0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où j'ai le plaisir d'accueillir Denis Hauguin, entraîneur du CN Antibes. Euh, un petit problème d'enregistrement sur le début de l'interview euh, dans lequel Denis expliquait qu'il avait commencé sa carrière d'entraîneur à Nice, au Cassel et ensuite à l'Olympique Nice, en passant un peu par tous les groupes d'entraînement, et ensuite, euh, un passage au Cercle des Nageurs de Marseille. Et voilà la, la suite de l'interview.
1: Durant d'entraînement, jusqu'à être euh, entraîneur euh, vraiment à temps, à temps plein à Nice. Ensuite, euh, donc je suis allé à, à Marseille, donc de, de 98 à, à 2006, où euh, ouais. j'ai eu le plaisir de travailler pour le cercle mm -hmm. euh, avec euh, c'était quelque chose de très formateur parce que je suis parti d'un club de, de Nice qui était euh, très, euh, très familial on va dire et puis je mm -hmm. suis arrivé à Marseille qui est un club euh, qui est un club beaucoup plus euh, structuré mais aussi euh, plus lourd à manœuvrer sans, sans préjugé aucun j'arrive mm -hmm. à être dans ce que je dis mais c'était une autre ambiance et une autre une autre façon de travailler, mais c'était très formateur. Avec euh, là, j'ai eu en charge donc le, rapidement le groupe élite, et puis euh, avec des, des conditions d'entraînement qui sont qui n'étaient pas forcément optimales à, à cette époque-là, hein, parce qu'il y avait le, le bassin 50 était très peu utilisable, et le toit était, ah. était euh, cassé. Euh, donc on avait que le bassin à lézard pour, euh, pour s'entraîner. Donc pour ceux qui connaissent c'est le bassin de 25 mètres qui est, qui est creusé dans la roche une cylindre de 25 mètres donc là dedans il fallait caser les nageurs le waterpolo et les membres donc c'était assez ouais. assez compliqué j'avais des belles journées une période où j'entraînais de 6h30 du matin à 8h30 puis de 8h30 à 10h30 de 12 de 10h de midi à 14h de 15h à 19h et pour arriver à faire nager tout le monde Ouais. donc euh, voilà c'est ça a été très encore une fois très formateur et puis le, le, le groupe que j'ai eu à, à Marseille euh, m'a aussi fait beaucoup progresser, les majeurs que j'ai eu petit à petit mmh. euh, et c'est euh, je dirais que c'est là aussi que j'ai eu vraiment ma, la, 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 ma période de réflexion sur euh, la mise en place de mon modèle d'entraînement qui s'est fait progressivement là, lorsque j'étais à Marseille alors que Évidemment, comme tout jeune entraîneur, euh, au, dé au départ, on a tendance à répéter soit ce qu'on a vécu comme, euh, comme nageur, soit à, à, à copier, on va dire. Ouais, soit ce qu'on euh, voit à copier, ouais. Voilà, ouais. et puis là, c'est petit à petit, quand j'étais à, à Marseille, euh, à partir de 2003-2004, que j'ai vraiment réfléchi à ma, la construction de, de ce qui me paraissait essentiel dans l'entraînement. Et puis mmh. euh, ensuite, donc, ça a été en Tibet depuis 2006. Euh, où je suis toujours, donc, dans un club qui, est, qui a une histoire de, une histoire du haut niveau qui est, qui est passionnante, qui est, qui, est, qui, est, qui est quelque chose de très prégnant dans la ville, euh, c qui a une vraie identité, c'est très intéressant de travailler dans un endroit comme ça où, le, où il y a une vraie culture du, de la passion. Ok,
2: donc avec une petite coupure, euh, une petite coupure d'entraînement euh, après 2012,
1: c'est ça Oui, ouais donc 2012, euh, donc euh, après les Jeux de, de Londres, j'éprouve je, 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 le besoin de souffler, ouais. on va dire, euh, après euh, bah, plus de 20 ans d'entraîner. Mm -hmm. euh, je crois que c'est des choses qu'on s'autorise pas assez en France. Alors après, il faut pouvoir le faire. Euh, en termes d'emploi, de, hein, bien, bien sûr, hein. parce qu'il ne faut pas obligé. Il que... faut manger à la fin du mois, mais euh, j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire un petit peu autre chose, même si je ne me suis jamais gagné dans la station, dans un rôle très différent de, de directeur de, général du club. Et puis euh, cette période-là a été encore une fois très formatrice. Qu'on parle, on passe de, euh, de quantifier l'entraînement à quantifier l'URSSAF. <rire> <envie> <rire> <Et, rire> Et voilà, et puis à gérer euh, à gérer des des, des des salariés, à gérer oui. euh, des membres, à gérer des élus, les mmh. euh, relations avec la ville, avec les, 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 les différentes instances euh, locales. Donc euh, c'est quelque chose euh, qui, lorsqu'on est vraiment entraîneur de haut niveau, on a l'impression que c'est euh, c'est relativement facile <rire> et puis ouais. euh, et puis secondaire, alors que en fait c'est euh, ben c'est l'essentiel parce que si le club ne tourne pas si le club n'a pas les ressources nécessaires si, si le club n'est pas structuré si le, 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 euh, euh, encore une fois la, la culture du club dans, dans la ville n'est pas installée
2: c'est d'autant plus difficile et ça c'est un rôle que tu fais encore actuellement en même temps que tu entraînes
1: oui, oui. oui, oui ça, je, je fais les deux ce qui prend beaucoup beaucoup de temps même si euh, depuis que j'ai repris l'entraînement c'est un petit peu réorganisé euh, au club mmh. Mais, euh, oui, oui, je continue à, à faire les deux. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est un, un volet, parce que finalement, le sport français est organisé comme ça. Euh, on peut être d'accord ou pas, mais en mmh. tout cas, les, les associations Voix de 1901 sont, sont ainsi euh, organisées. Le sport français tourne essentiellement là-dessus, à part les quelques gros, grands sports professionnels. Euh, je crois que ce serait intéressant que tous les entraîneurs passent euh, un stage en immersion dans ce genre de situation où des fois tu transpires oui. euh, à la fin du mois euh, pour payer les salaires ou euh, tu te bats pour gratter une d'eau ou euh, que ce soit pour maintenir le scolaire scolaire euh, que ce un soit peu plus pour de mieux payer les entre les, oui. entre les dirigeants oui. et, les, et les salariés oui. ouais voilà. oui. ça permettrait un peu de, de 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 faire comprendre aux entraîneurs cette, cette difficulté de la mission alors il y a des clubs qui peuvent, euh, j'ai envie de dire, employer un, un directeur administratif ou mmh. un directeur général. Euh, mais il y a aussi des clubs qui n'ont qui qui ont, ont pas les moyens. Mmh. Euh, et que là, quand on est bénévole, effectivement, euh, moi, je sais que j'ai pris la suite de certains bénévoles au club qui, c'est 20 ans qu'ils faisaient ça. Si tu te dis, mais mmh. c'est <rire> <'est, c> <rire> un sacerdoce, quoi mmh. ouais, ouais. Ah, bien sûr. OK, bah, une belle
2: présentation. Euh, donc moi, la première question que que je pose à tous les entraîneurs là, c'est si tu devais donner un conseil à un entraîneur qui débute, voilà, qu'est-ce qu que tu lui dirais
1: Bonne question. Je lui dirais, euh, <rire> franchement, non, non, je, je lui dirais d'abord de pas de pas prendre la, la natation comme un sport euh, physiologique, en tout cas de pas l'aborder euh, par le côté physiologique pur, parce que finalement euh, on s'aperçoit que c'est un avant tout un sport de, de biomécanique et qu'en mmh. fait la, la physiologie vient après, c'est-à-dire que c'est des contraintes biomécaniques que tu vas imposer à tes nageurs euh, qui, qui vont créer du, un travail physique et donc un développement physiologique. Je dis pas mmh. attention, c'est toujours, toujours pareil, lorsque quelque chose il faut il faut bien préciser, je dis pas qu'on devient champion olympique en faisant deux fois 25 par jour et je crois que de toute façon la clé de notre métier c'est la répétition euh, moi je, 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 je ne conçois pas l'entraînement sans un volume de répétition très important mais tout, simple, tout simplement parce que c'est la, 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 la principale chose qui peut développer des habiletés motrices et que donc, euh, ce qui permet de progresser, c'est d'avoir des habiletés motrices plus performantes. Quand tu as ça, euh, tu vas pouvoir euh, bah, mettre de l'endurance, mettre de la force dessus. Euh, voilà, mais ça c'est le plus facile, j'ai envie de dire. Ouais, bien le, sûr. le plus difficile, oui. c'est euh, voilà, de voilà, de, d'être capable de faire de faire de transmettre des, des modifications biomécaniques à, aux athlètes. Hum. Et puis okay. un euh, autre conseil, c'est qu'il oui. va falloir être très patient. <rire> ouais. Ça va pas être tous les jours facile, euh, mais ça il faut le savoir, on va pas gagner beaucoup d'argent euh, et que c'est un métier aussi souvent de grande solitude. Euh, c'est un métier formidable parce qu'on décide en fait, euh, c'est une grande liberté, c'est-à-dire qu'à l'entraînement on décide, et ça il y a ouais. peu de métiers où tu décides euh, oui, où il y a, a personne que... qui t'impose de faire quelque chose. Oui, euh, ouais. mm. ouais, c'est très, je trouve ça génial. Euh, donc c'est un métier créatif finalement. Mmh. Euh, mais euh, mais voilà cette solitude là elle peut être aussi euh, parfois elle peut être aussi euh, plus difficile à supporter mais euh, je crois qu'il faut le savoir c'est le métier de décision et, mais c'est ce qui fait aussi le, le côté extrêmement plaisant de, de l'entraînement
2: bien sûr alors deuxième question ben, là euh, tu as, as peut-être déjà eu l'occasion de le faire euh, sur le CN Antibes T'as un gamin, un garçon ou une fille, n'importe un qui est de 10 ans qui vient de voir et qui dit moi je veux je veux m'investir dans la je veux devenir un champion. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu vas lui dire pour, euh, bah, pour le conforter là-dedans ou quel, quel
1: quel conseil tu lui donnes euh, Je crois que la première consigne c'est qu'il doit s'amuser, c'est que mm -hmm. dans, évidemment dans le cadre de, de l'entraînement qui tu est proposé, mais euh, à, à cet âge-là, j'ai envie de dire à n'importe quel âge euh, le facteur plaisir doit être essentiel et je crois que on, 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 aura, on peut former des champions que si euh, dans ces très, très, très jeunes âges euh, les gamins viennent avec plaisir à l'entraînement, s'amusent et, et l'environnement aussi fait qu'ils bon, viennent ils sont contents, ils viennent pour nager parce que ça leur plaît mais ils viennent aussi parce y a leurs copains mais ils viennent aussi parce qu'ils mmh. ils ont bonne relation avec le, leur entraîneur. Euh, ben c'est un ensemble. Mais après, si j'avais vraiment un conseil, c'est, en tout cas, une, quelque chose à lui dire, c'est qu'il part pour une aventure, en fait. S'il si veut vraiment ouais. être un champion, il part pour une aventure. Euh, L'aventure de, des sensations, parce que je crois que ce que les athlètes euh, ressentent, euh, enfin les athlètes de haut niveau, sont des sensations, euh, euh, Pour en avoir parlé plusieurs fois avec eux, c'est des sensations qui sont pas. Euh, palpable pour, par 99,9% ouais. des gens. C'est des choses exceptionnelles qu'ils qui perçoivent. Le rapport qu'ils ont avec l'eau, avec la glisse, avec leur corps, c'est une vraie aventure. Donc il y a ce côté aventure dans, dans l'appropriation de, de l'eau et des, des sensations. C'est une aventure euh, humaine aussi parce qu'il va croiser beaucoup de monde. Il va Mmh. travailler avec un entraîneur plusieurs mois ou plusieurs années parfois euh, mais que c'est euh, c'est quelque chose de nouveau tous les jours en fait et je crois que c'est euh, cette, cette satisfaction de, 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 de la découverte permanente qui, qui doit l'animer ouais,
2: d'accord mmh. tout à fait d'accord avec quoi mmh. euh... Pour revenir un peu sur l'entraînement, donc tu as bien dit tout à l'heure sur le premier conseil aux entraîneurs là que l'aspect biomécanique était vraiment important. Euh, toi, c'est quoi les points importants que tu cherches à développer dans dans,
1: dans ce que tu mets en, en place à l'entraînement D'abord, si tu veux, ma planification, elle est pas faite euh, euh, en fonction de d'objectifs physiologiques. Euh, qu'on mmh. pourrait le faire de façon très classique, c'est-à-dire euh, euh, je sais pas, enfin, chacun, chacun fait comme il veut mais ouais, ouais. Euh, je, je développe l'aéro et puis euh, je ouais. mets du seuil et puis euh, je mets du mix, de la vitesse mmh. euh, en fait ma planification elle est, elle est, elle est basée sur un développement d'habileté motrice alors, ouais. euh, là il y, y a beaucoup de similitudes avec ce qu'a ce qu pu faire Richard Martinez ou Marc Begotti mmh. mais euh, c'est deux personnes qui m'ont beaucoup influencé euh, et grâce à qui j'ai pu, euh, je pense, vraiment progresser. mais euh, Donc, j'ai trois grands objectifs de, dans ma planification chaque année. Le développement euh, de l'amplitude, euh, ouais. puis ensuite les, les coordinations. Après, je, je t'expliquerai un peu ce qu'il y a derrière ouais. ces mots. Puis ensuite, l'endurance motrice. Pour moi, de toute façon, l'objectif principal, c'est que le l'athlète traverse de mieux en mieux l'eau et en fait euh, aille de plus en plus loin et de plus en plus vite par coups de bras, par cycle, pour être ouais. plus précis dans, mon, dans ma réflexion. Euh, ça, c'est vraiment l'objectif prioritaire. Alors, ça, ça, ça nécessite un nombre de répétitions, comme je disais tout à l'heure, qui est, qui est phénoménal, avec une, une, une précision, en fait, euh, euh, de tous les instants à, à l'entraînement. Euh, et je crois que ça, pour moi, en tout cas, c'est ce en quoi je, je m'attache à faire. C'est vraiment euh, faire en sorte que les nageurs soient capables d'être de, de plus en plus performants dans cette capacité à se déplacer dans l'eau. Mmh. Euh, une fois que tu sais faire ça, tu peux rajouter de la vitesse. Tu peux rajouter sur la vitesse de l'endurance. C'est un peu comme ça que je travaille. Donc C'est pour ça que je disais, je développe d'abord l'amplitude. Mmh. Alors, euh, il y a beaucoup de pièges dans le développement de l'amplitude, évidemment. Pour moi, il n'est pas question de développer une amplitude sans avec une diminution de la vitesse. Bien sûr. Ouais. Euh, c'est la première chose. Euh, ensuite, pour moi, la source au progrès, c'est je me déplace à la même vitesse avec moins de coups de bras, puis je me déplace un peu plus vite avec le même nombre de coups de bras, puis je mmh. me déplace encore plus vite avec moins de coups de bras, si tu veux. Mmh. Si tu arrives à avoir ce cheminement-là d'un athlète au cours de la saison, ou même sur plusieurs saisons, parce que ça fait prendre... Ouais, c'est pas, si, pas si facile, c'est pas si facile. Voilà. Surtout quand tu atteins des niveaux de performance exceptionnels. Ouais. Euh, c est, c est, c est, les résultats sont imparables. C'est-à-dire qu'après, as les facteurs là, liés à la compétition. Mais en, fait, en tout cas, en, en termes de, de progrès, euh, en âge pur, mmh. j'ai envie de dire, la, la progression est évidente. Euh, voilà. Donc, si tu veux, pour moi, quand je, je développe, alors, je peux commencer des fois par, par autre chose que développer l'amplitude, mais enfin, en principe, ça dépend aussi du profit des athlètes si j'estime je, que leur, leur amplitude est suffisamment développée. Euh, mais globalement, ma planification a été comme ça c'est-à-dire que je développe d'abord l'amplitude. Alors, encore une fois, mon but, c'est de faire nager euh, sur des, des distances par site plus importantes avec une vitesse euh, identique au départ, ouais. avec un, le point de départ. Euh, ça, c'est un. Premier, premier objectif qui est souvent euh, euh, assez long dans la saison euh, ensuite je développe ce que j'appelle les coordinations donc là on est sur nager sur des, des, des amplitudes qui sont fixées de plus en plus vite par exemple c'est être capable d'accélérer de 1 à 3 alors j'ai un exemple très simple mmh. euh, je nage la minute avec 30 coups en au début de saison euh, c'est pour faire des chiffres ronds hein. ouais 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 c'est vrai la minute avec 30 coups de bras en début de saison. Euh, ben je vais essayer de nager ensuite euh, euh, la minute avec 28 coups de bras. Ouais. Et puis une fois que je sais faire ça, euh, je vais essayer de nager euh, toujours la minute. Euh, pardon, je vais essayer de nager toujours à 28, 28 coups de bras. Donc et puis ensuite de nager, ben au lieu de nager la minute, nager 58 puis 56. Ouais d'accord. Euh, et puis euh, l'endurance motrice, c'est la troisième phase. C'est euh, une fois que je sais faire euh, 58, 56, euh, 58, 56, 54 par exemple, euh, j'essaie de faire plusieurs fois 54 ou de nager euh, en dessin ouais, de sur la modalités. Mmh. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Euh, alors c'est, euh, c'est euh, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être et, et et très loin. À, avoir les transformations et puis il y a des athlètes qui ont parfois du mal à, oui. à, à supporter cette, cette cette on va dire cette obsession un peu de, de l'exercice alors je dis pas qu'ils font toujours que ça mais enfin une énorme partie de mon entraînement s'est basée là-dessus euh, des fois ils comptent pas leur bois mais au bout d'un moment même quand je leur dis pas de compter ils savent combien ils en font donc oui. euh, et, et je crois que finalement c'est c'est peut-être le, le, le le, le, le signe qu'ils ont adhérer à, à ce que tu leur proposes, c'est-à-dire que finalement, même si la consigne n'est pas clairement euh, toujours oui, annoncée, un automatisme pour eux. Quoi. Pour eux, ça devient une évidence qu'il euh, mm. faut se déplacer de façon efficace. Enfin voilà. Euh, pour moi, le grand principe de l'entraînement, c'est ça. Et puis, euh, je crois que là, là, d'abord, euh, quelle que soit la distance que tu vas faire en course, je crois que le, la capacité à apprendre à, à nager vite, elle est euh, est déterminante. Tu me parlais d'un enfant de 10 ans tout à l'heure, mais c'est mmh. en fait, on fait la même chose. Euh, euh, des fois, euh, Alain, Bernard me disait, mais je fais la même chose que les gamins de 10 ans, ou 12 ans, <rire> ou 13 ans. Ouais. Mais il me dit, je, je fais la même chose depuis... Avec toi, je fais la même chose depuis 15 ans, quasiment. Alors évidemment, pas aux mêmes vitesses et pas avec les mêmes modalités. Ouais, ouais, mais euh, finalement, c'est à peu près la même chose. Euh, et les, les grands fondements de, du, du déplacement aquatique, c'est, euh, c'est comme ça que je travaille. Et donc, euh, pour revenir à ça, c'était la, la, la capacité à se déplacer vite. Je crois que euh, si on inculque à, à un enfant euh, euh, les bases pour savoir se déplacer vite, mmh. euh, je crois qu'après, c'est quand même temps. beaucoup plus facile. Mmh. Ah oui. Euh, C'est-à-dire que, euh, beaucoup plus facile, comme on disait tout à l'heure, de mettre de, 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 de l'endurance musculaire euh, à un certain âge, plutôt que d'être obligé, entre guillemets, de, de, de repartir sur un développement de l'habileté motrice qui, à, je sais pas, 20 ans, euh, est beaucoup plus con, difficile à acquérir qu'à ouais, 15 ans. Quoi. Voire parfois impossible, oui. Ouais, voire parfois, parfois impossible. Et des fois, je me demande même si on ne perd pas du temps, finalement. Oui, en plus. À ouais. vouloir le faire pour certains. <rire> ouais. Mais, euh, donc euh, voilà, en gros, c'est ouais. assez simple, euh, mais euh, c'est c'est une grande exigence en fait. Et je crois que mmh. après chacun a son modèle d'entraînement. Non, je crois oui, que oui. Le, le le ce modèle d'entraînement impose une exigence, c'est une concentration qui est indispensable en tout cas. Ouais. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait les progrès, plus que que le reste. <rire> euh, mais euh, je crois que c'est quel que soit le modèle d'entraînement, c'est l'exigence le, le, et l'adhésion la, la, de l'athlète au programme d'entraînement mmh. qui, est, qui est proposé. D'accord, bah, écoute, c'est très intéressant.
2: Euh, je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs de, beaucoup de, et d'entraîneurs qui vont, qui vont nous, nous écouter. Euh, pour revenir un petit peu à l'actualité, euh, bah, justement, toi, comme tu es aussi euh, directeur euh, général là, du CN Antibes, mmh. Euh, est-ce que déjà tu, tu vois un peu avec cette crise là du, du Covid là, est-ce que tu vois un peu des impacts sur le sur ton club ou, ou pas encore ou, ou tu penses qu'il n'y en aura pas ou écoute euh, sans rentrer
1: dans les détails de chiffres ouais, mais bien euh, sûr ouais, ouais. Euh, bah, comme tout le monde on est à l'arrêt depuis le, le, le 13 mars euh, donc ça c'est même un peu plus de euh, c'est sais même plus, ouais, vois, la septième garde. semaine, là, ouais. Voilà, septième semaine. Euh, on avait la chance d'avoir des, des finances un peu solides et saines, euh, mmh. ce qui n'a pas toujours été le cas, et ça, c'était mon travail aussi, euh, en tant que directeur général, de, euh, de, de, retrouver euh, de consolider, des, ouais. des finances euh, saines et qui nous permettent de tenir un peu, d'avoir un peu de trésorerie d'avance, mmh. euh, ce qui était le cas, fort heureusement. Euh, après, euh, donc bah, les, les salariés du club sont au chômage technique. Hein. Euh, après, on a, on a aussi des, des des recettes qui étaient prévues, euh, mmh. qui vont pas avoir lieu euh, pour des sommes qui sont pas forcément euh, négligeables. Ouais, ouais. Euh, après, on est aussi aidé par l'État en termes de, évidemment de de, de remboursement des, des salaires et d'annulation de, ouais. de, de charges ouais. voilà Donc ça, c'est quand même heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, ce serait vraiment très très, très compliqué. Euh, après, évidemment, qu'on a des gens qui, qui, qui se manifestent euh, euh, pour des remboursements, pour des avoirs, ouais. ou pour des, des choses comme ça. Alors, la position du club n'est pas, pas encore établie. On attendait la... la euh, le discours du Premier ministre hier pour savoir un ouais, peu savoir comment le déconfinement euh, ouais. allait se... s'il aura reprise ou pas quoi. Mmh. Voilà, allait, allait se, se mettre en place. Bon, on n'a pas eu les, les réponses hier, mais le un peu. Premier ministre n'allait pas parler des oui. de natation, euh, ou de natation ou de, toutes, euh, de okay. tous les cas particuliers de la nation française hier, mais on attend donc les, les instructions du ministère des Sports. Euh... Ouais, Après, je pense que je pense que ça, bien sûr, il y aura quelques incidences pour les clubs qui avaient un peu, qui étaient déjà un peu en difficulté financière. Je pense que ça peut-être très compliqué. Mmh. Euh, après, nous, on a plusieurs solutions euh, qu'on est en train d'étudier. Alors, euh, on verra ce qu'on peut, ce qu'on peut faire financièrement, euh, euh, soit des avoirs, soit prolonger la saison ouais. euh, au-delà de ce qui était prévu pour pour, pour nos adhérents, mais. Encore faut-il que les piscines ouvrent et mmh. qu'on oui. puisse avoir des, des, des créneaux qui n'étaient pas prévus au départ. Euh, après, il y a la vraie question, c'est septembre. Euh, euh, comment est-ce que les gens vont revenir euh, Est-ce qu'ils euh, vont revenir aussi nombreux, plus nombreux euh, je sais pas trop comment les gens aussi vont, vont, vont gérer de leur façon personnelle là, là, mm -hmm. ce qu'on traverse. C'est-à-dire, est-ce que les, les gens faire euh, du sport, ça va être encore une priorité Il y a aussi des gens qui vont être euh, en difficulté Bien, financière. En difficulté, euh, ouais. Donc, peut-être que, que le sport sera pas une priorité pour eux. Enfin, en tout cas, malheureusement pour eux, hein, mm -hmm. mais ils pourront pas mettre euh, oui, le bon, coût d'une cotisation... Ouais. Euh, voilà. Euh, oui, il y a une incertitude. Alors, j'ai oui. envie de dire que tant que si on peut faire une reprise normale en septembre, il y aura pas de souci. Euh, il faut peut-être qu'on peut peu se serrer la ceinture sur deux-trois petites choses, mais euh, c'est à nous nous adapter là-dedans aussi. Mais euh, c'est euh, le vrai danger, je pense, il est, pour les plus les c'est septembre, quoi. C'est-à-dire oui, euh, oui. comment on va pouvoir reprendre en septembre si la reprise est normale bon, il y aura un peu de difficultés mais ça peut passer euh, et puis ça va aussi dépendre des de, de collectivités euh, encore une fois je, je parlais de l'influence de la culture, d'une association de l'histoire euh, d'une ouais, association la dans, dans la ville euh, ça peut être aussi quelque chose de primordial euh, parce que euh, est-ce que certaines villes vont peut-être aussi être en grande difficulté financière euh, Bien sûr, ouais. il n'y euh, aura, euh... aura pas que la natation en difficulté. Non, c'est-à-dire que tout le monde, ouais. globalement, tout, tout le monde est impacté. Euh, ouais. Les particuliers, les, les finances publiques vont être extrêmement dégradées. Euh, donc euh, voilà, jusqu'où les, les, les subventions publiques vont-elles être maintenues, euh, diminuées ouais. voilà, voilà, on est dans une vraie incertitude. Alors... Euh, Ma fonction, j'étudie plusieurs scénarios, mais, euh, le problème, c'est que j'ai aucune, ouais, <rire> j'ai <rire> aucune visibilité sans rien. Ouais. Donc, euh, j'essaie de le prendre avec euh, le plus de recul possible et détachement possible. J'essaie aussi, et c'est mon rôle de, euh, de, rassurer les athlètes dont j'ai la charge parce que, mmh -hmm. euh, on n'a pas parlé, mais, euh, euh, je crois que pour les athlètes, c'est une période très compliquée parce que euh, certains, euh, d'abord, pensaient que c'était leur dernière année. <rire> c'est une année olympique. Euh, Vont-ils avoir la force de refaire une année Ça, c'est une question. Ouais. Euh, D'autres, même sans, 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 sans euh, penser que c'était leur dernière année, mais tu sens bien que c'est difficile actuellement. Et plus le temps passe, plus c'est difficile de... de, de, de de rester dans une dynamique de haut niveau, parce que c'est quelque chose d'extrêmement contraignant, et quand tu es dedans, c'est contraignant, mais c'est ton rythme habituel, donc tu, tu, tu y prêtes oui, pour le cas, mais quand tu, ouais, quand tu ouais. goûtes à autre chose et un peu plus à l'oisiveté j'ai envie de dire, euh, Oui, puis là, moi, tu moi, peux je peux rien faire, quoi. T'es, ouais. bloqué, donc. Euh... Ouais, et puis je pense qu'il va y avoir, moi, je pense qu'il va y avoir un peu de casse chez, les, chez les athlètes, hein. Surtout qu'on parle de
2: déconfinement, mais on voit pas le, on voit pas encore vraiment comment on va pouvoir
1: reprendre son faisait. Non, mais non. Mais Si Donc tu veux, je viens d'avoir un athlète au téléphone là et il me dit, mais bon, là, ça commence vraiment... Il me dit, si j'avais une date, je <rire> ouais, m'en arrangerais. Mais euh, là, j'ai pas de date. Je sais pas, je sais pas quand est-ce qu'on reprend. Euh, est-ce que tout le monde va pouvoir reprendre Est-ce que certains vont pouvoir reprendre Pas d'autres euh... Bon, ah ouais, c'est des questions, en... ouais. mmh. mais je pense qu'il y a des athlètes qui vont qui s'en remettront pas non plus hein. mmh. et qui bon vont bon qui bon vont bon jeter les et jeter c'est je pense à eux parce que je pense que finir entre guillemets finir une carrière dans cette situation là, tu finis sur un championnat, ça réussit, ça réussit pas en tout cas. Tu... il ouais, ouais, euh... y a une histoire qui, qui voilà là finalement on te confisque un peu ton histoire j'ai envie de dire. Mmh. Ouais, ouais, ça peut euh... ça peut, je pense qu'il un peu de, il va y avoir un peu de cachet les athlètes, euh, même chez les athlètes de très haut niveau. Hein. Mmh, bien sûr. Ouais. Ouais.
2: Eh ben merci Denis d'avoir de répondu présent
1: à, à ma demande. Merci et puis, puis bah... bon courage à tous déjà.
2: Ouais, bon courage.
1: <rire> et voilà la suite. Voilà. Eh ben, merci merci, merci Eric. Ciao ciao. Allez, ciao. Si vous
0: avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast